0: Quiero antes de, de iniciar también presentarme delante de nuestro Dios. Así que quiero invitarlos también a que nos acompañen en oración. Querido Dios, Padre bueno, te agradecemos por esta linda oportunidad que tú nos das de eh, compartir con nuestros hermanos en Europa. Eh, si bien no los conocemos personalmente, pero, pero sabemos que, que somos parte de una gran familia. En esta hora, oh Señor, queremos pedirte de manera especial, sin ningún mérito en nosotros, y gracias a Jesucristo, queremos pedirte, oh Dios, la presencia de tu Santo Espíritu en medio nuestro. Que todo lo que presentemos aquí tenga el sello de tu aprobación y tenga sobre todo la guianza de tu Santo Espíritu en, en todo lo que tratemos. Bendice de manera especial cada hermano que se conecta, bendice de manera especial la asociación de iglesias adventistas eh, latinas en Europa, eh, dirígelos oh Dios, llénalos de tu presencia, que tu Santo Espíritu pueda a darles el poder para que ellos tengan la oportunidad de, de alcanzar a tantas personas que necesitan conocer tu Evangelio. Acompáñanos oh Dios en este momento y estos tu favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Eh, antes de presentar la, la agenda que estaremos viendo hoy en día, quiero decir que agradezco a Dios por ser parte de esta iglesia adventista. Eh, yo durante muchos años eh, apoyé de forma voluntaria un ministerio cristiano interdenominacional que se enfocaba en compartir principios de mayordomía cristiana en las iglesias evangélicas eh, sin importar su denominación. Y, es verdad, y a la verdad he estado en muchas iglesias eh, cristianas eh, compartiendo principios de mayordomía. Y relacionarme con otras iglesias en este sentido me ha permitido valorar nuestra iglesia. Cuando nosotros comparamos nuestra estructura doctrinal con la de nuestros hermanos cristianos de otras denominaciones, así como el manejo de los recursos tanto financieros como de enseñanza, y de igual manera en el, eh, cuando hablamos del conocimiento bíblico y profético, Estoy convencido, sin temor a equivocarme, que soy parte de un movimiento global con bases escriturales bien sólidas. Durante muchos años yo he discutido con muchos cristianos eh, no adventistas, eh, agnósticos, también con agnósticos ateos, católicos, temas diversos, en los cuales ha sido muy difícil para ellos ganar al menos una argumentación pero en casi todos los casos eh, la discusión apologética o en favor de la verdad eh, aún siendo nosotros contundentes no, no ha expresado el elemento motivador de por qué es importante ser cristiano en realidad qué es lo, lo hermoso o en qué me beneficia ser cristiano o sea es importante, eh, siempre fue importante para mí eh, darme cuenta de que si bien podía ganar una discusión eh, teológica o de corte religioso o filosófico, en realidad no podía hacer que las personas consideraran qué en realidad nos oferta el cristianismo como seres humanos, sin importar la condición en que nos encontremos, que sencillamente no podemos darnos el lujo de perder. Eh, en otras palabras, ¿por qué es motivador para una persona no creyente considerar la propuesta de salvación a través de Jesucristo? En su libro El Cristiano Contemporáneo, uno de los grandes teólogos cristianos, John Stott, él decía en la página 15, las expresiones mismas, el cristiano contemporáneo, y cristianismo contemporáneo, les parece a muchos una contradicción terminológica. ¿Cómo, ¿Cómo se le puede llamar contemporáneo al cristianismo? ¿Acaso no se trata de una fe antiquísima? ¿Acaso su fundador no vivió y murió casi dos milenios atrás? ¿Acaso no es el cristianismo una pieza de época, un ejemplar de museo, una reliquia antigua carente de actualidad para el hombre y la mujer de hoy? Quiere decir que en este libro El Cristiano Contemporáneo él inicia haciéndose esta pregunta porque, en cierta manera, eh, muchas personas consideran el cristianismo como algo ya obsoleto que no aplica al hombre moderno de hoy. Y cuando uno lo, lo analiza en este sentido, eh, nosotros eh, podemos entonces eh, cuestionar esto ¿no? y, y hacernos la pregunta ¿Aún es el cristianismo relevante para el hombre y la mujer de hoy? Vivimos en un mundo altamente tecnificado, altamente tecnológico. Y muchas personas consideran que hablar de Jesús puede ser algo hasta atrasado. O que una persona que esté presentando la propuesta eh, del evangelio a personas hoy en día pudiera ser algo que no va a... A tener cierta importancia. Entonces, eh, cuando nosotros partimos de la realidad de que vivimos en un mundo altamente tecnológico donde la comunicación es avasallante, eh, hoy nuestros jóvenes pueden estar viendo 200, 300 videos de un minuto con una cantidad de información en su gran mayoría pues no apropiada, eh, el volumen de información es tan tremendo que puede considerarse hasta, hasta eh, visible eh, plantear la propuesta del de evangelio a la sociedad de hoy. Y, y uno ve con atención cómo hay cierta frialdad, cómo hay cierta eh, dejadez, sobre todo de los sectores más jóvenes, frente al tema del cristianismo. Entonces vemos que nuestra iglesia en realidad tiene grandes retos para lograr que el Evangelio llegue a las personas que aún no conocen a Jesús. Nosotros tenemos entonces que, que pensar eh, cuál es el rol de la Iglesia Adventista para este tiempo. Eh, cómo nosotros vamos a, a encarar la situación de poder compartir el Evangelio. Y vamos a hablar en este día un poco de testificación. Vamos a hablar de lo que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas. Cómo nosotros hemos estado abordando el tema de compartir el evangelio con personas que no conocen a Jesús o personas que si bien lo conocen, todavía uh, tienen muchas lagunas en la forma de entender la dinámica de la salvación. Así que en la agenda de hoy vamos a hablar primero un poquito cómo surge nuestro ministerio, cómo, cómo inicia. Vamos a hablar un poco de la, de la estructura de la testificación personal, cómo funciona la testificación personal, cómo podemos eh, alcanzar a las personas que eh, no son amigos o personas que por primera vez lo contactamos. Vamos a hablar un poquito acerca de la testificación corporativa. Digamos ya cuando un campo decide hacer un programa de siembra y quiere ahora llevarlo adelante. Y vamos también a estar hablando un poco del de plan de Dios. Vamos a ver eh, cómo está estructurado nuestro programa de estudios bíblicos. Y vamos también a presentarles una plataforma que estamos sacando recientemente que se llama Discipleship o Discipulado. Es una plataforma para líderes de grupos pequeños donde ellos pueden llevar el control de sus grupos y pueden darle seguimiento a su programa personal de testificación. Quiere decir que estos son los tópicos que vamos a estar viendo en la tarde de hoy. Ahora, ¿cómo surgió nuestro ministerio? Nosotros, eh, yo estaba con Jorge, eh, con Jorge Pérez, que ustedes ya vieron que lo presentaron, en un restaurante hace ya eh, bastante tiempo, fue alrededor del 2015, hace ya unos seis años, eh, y estábamos conversando y realmente nos, nos reíamos en un momento por algún chiste, alguna cosa, y una pareja se nos sentó al lado en el restaurante, y la señora giró, y nos preguntó por qué nos reíamos. Y entonces eh, se me ocurrió en ese momento decirle: Bueno, nos reímos porque estamos contentos porque hemos sido salvados por la sangre del Cordero. Y entonces ella ah, se sonrió y nos dijo: Ustedes son cristianos. Y entonces yo le dije, Sí, somos adventistas del séptimo día. Y entonces ella empezó ahí a conversar y decir: Pero mi abuela era adventista del séptimo día. Y yo le dije, no puede ser, ¿cómo es posible? Dice, sí, sí. entonces empezó un conversatorio y este señor empezó a hablar y hablar y hablar. Por una casualidad de la vida, alguien le tomó una foto. Y miren, esta foto ocurrió en el 2015. Aquí está Berta, su esposo José Luis. ellos tomaron una foto. Y aquí estoy yo, aquí está Jorge, detrás, estábamos almorzando. Eh, esta señora, Berta, resultó ser eh, una empresaria. De, de, tenía una, una red de tiendas de zapatos para mujeres y, y ella empezó ahí a conversarnos y nos pidió en un momento que le explicamos lo que hacíamos y que estábamos trabajando en temas de mayordomía nos pidió que le hiciéramos un favor el favor consistía en ser los facilitadores de un evento que tenía una amiga de ella para hombres y empresar, para empresarios y mujeres de negocios de, la, de una iglesia pentecostal muy importante en un hotel importante de la ciudad. Iban a haber alrededor de 300 empresarios. El facilitador que ellos tenían que venía a Estados Unidos para ese evento, pues ya no iba a estar. Cuando ella se entera de que nosotros dábamos charla de mayordomía cristiana y, y de principios financieros utilizando la Biblia. Pues entonces se nos pidió si podíamos uh, resolver ese problema a esa manera. Y efectivamente, pues, eh, después de todo un proceso de reuniones y demás, terminamos, pues, en este evento. le voy a poner un videito bien cortito de, de un par de minutos para que ustedes aquí vean, de un minuto más o menos, eh, el evento, ¿no? Esto fue en un hotel, de, en el Hotel Lina, aquí en Santo Domingo, ¿no?
1: ¿Cuál usted cree que ha sido el más grande financiero de todos los tiempos? El hombre más exitoso desde el punto de vista financiero de todos los tiempos. ¿Quién me quiere decir? Abraham. José. José. Jesucristo. Salomón. Oh, les voy a dar una idea. Mire, Noé logró mantener sus activos a flote cuando todo el mundo estaba en liquidación. Amén. la Biblia no menciona una sola vez la palabra éxito la Biblia no tiene esa palabra la búsqueda de tapa tapa no existe sin embargo hay una palabra que se parece mucho y está muy que es prosperidad muchas personas se vieron de repente con mucho dinero para encontrarse en la cima de la montaña que lo único que quedaba al otro lado en la bajada el negocio de Dios es salvar a mucha gente
0: este, este evento fue muy interesante porque abrió la puerta para que hiciéramos un grupo pequeño financiero en casa de esta líder cristiana. Eh, hicimos un programa muy lindo eh, con 12 parejas. Estuvimos ahí en este programa de, de grupo pequeño sobre temas uh, de finanzas bíblicas. Este es un material que tiene un ministerio llamado Ministerio Crown. Y eh, dura 10 semanas el proceso. Eh, de ahí, bueno, esta es la empresaria que dirigió el evento, eh, que está Berta con su esposo, la que nos encontramos en el restaurante. Y para mí fue muy gracioso que eh, de una broma, eh, una persona girarse, eh, a abrir la conversación y nosotros sencillamente decirle que éramos cristianos y que éramos adventistas pues haya surgido pues esta iniciativa. ¿no? Eh, de aquí al terminar, al término de la, del grupo pequeño financiero, pues iniciamos entonces con tres parejas que se animaron a seguir estudiando la Biblia. Entonces es aquí donde, donde surge el programa El Plan de Dios. Eh, iniciamos entonces luego del término de, ese, de esas 10 semanas de de estudio de finanzas bíblicas, entonces entramos ahora a desarrollar el programa, el plan de Dios, y eh, esto fue ya para alrededor de final de 2015, ya para 2016, este, tres personas se bautizaron de este esfuerzo, éramos unos 15 a 20 integrantes aproximadamente, pero fueron tres líderes, entre ellos estuvo la hija de la líder pentecostal, que hoy es nuestra secretaria de iglesia. Aquí ustedes la pueden ver. Ella se llama Andri. Andri aquí está en un programa muy lindo que hicimos en, en la cárcel, eh, en el recinto Najayo Mujeres. Eh, aquí tenemos 50 presas, de las más tremendas. Eh, nos las pasaron al programa. Y definitivamente la directora que está acá nos confesó, nos dio el testimonio que al terminar el programa La Vida, de esas mujeres fue transformada por el estudio de la palabra de Dios. Nosotros hicimos un, un evento muy bonito donde estas mujeres se graduaron, hicimos un almuerzo para ellas y eh, aquí tenemos las fotos que tomamos ya el día del, del cierre del evento. Aquí está Andri, la maestra, y miren todas las, las eh, internas eh, abrazándola, ahí lloraron muchas de ellas, que ya no van a tener pues, más estudios y demás. El COVID lamentablemente nos frenó con este programa de las cárceles, pero aquí a la derecha ustedes pueden ver um, a Cris Meris, esta señora es la que dirige el programa carcelario, el programa educativo de las cárceles en el país. Ella por casualidad estuvo ese día en el evento de cierre. Y al término, pues, nos tomó y nos dijo, yo quiero que ustedes eh, vayan a las 22 cárceles del país y me lleven este programa. O sea, ustedes tienen las puertas abiertas y ya yo les consigo todos los permisos a todo su equipo. Y ya teníamos eh, tres cárceles trabajando hasta que entró, pues, obviamente, el COVID. Y ahorita estamos un poquito detenidos con este programa, lamentablemente. Y estamos buscando la forma de cómo reiniciarlo eh, si es posible, hasta de forma virtual. Pero en esencia, eh, a partir de, de, del, del primer grupo pequeño, entramos entonces en un proceso para entrenar líderes en nuestra iglesia, compartirles lo que eh, Dios estaba haciendo con nosotros a través del estudio de la palabra de Dios. Eh, hicimos un evento en nuestro distrito con miembros de nuestra iglesia, para entrenarlos y convertirlos en líderes de grupos pequeños. También viajamos a New York. Ahí entrenamos a alrededor de unos 50 líderes en New York para eh, integrarlos al programa de grupos pequeños. Les regalamos los libros, las presentaciones. Eh, hicimos luego un evento a nivel de nuestra asociación con unos eh, 160 líderes que aquí están graduándose. Eh, tomamos cuatro sábados eh, todas las tardes para entrenar en todo el programa a estos líderes. Eran reuniones de cuatro horas cada sábado, eh, muy intensas, pero, pero salimos adelante. Hicimos lo propio en la Asociación del Norte, donde también eh, alrededor de casi 200 líderes se entrenaron en nuestro programa. Y luego hicimos un evento en nuestra Asociación Central Dominicana con 500 líderes. Esto fue un fin de semana para presentarles el programa. En términos generales, nosotros eh, en República Dominicana, pues hemos. eh, Bueno, República Dominicana aquí también está New York, también está Cuba. eh, Hemos trabajado con alrededor de 2.600 líderes en este programa de grupos pequeños. Eh, Hicimos eh, lo mismo en la Asociación del Sureste. En el país tenemos seis asociaciones, tenemos unas 1.360 iglesias aproximadamente en toda la República Dominicana y hemos estado en todas las asociaciones del país. Quiero compartirle este testimonio del Pastor Mario Rondón, que es Ministerios Personales de la Asociación Dominicana del Sureste. Dios te
2: bendiga, mi hermano, te saluda el Pastor Mario Rondón, Director de Ministerios Personales de la Asociación Dominicana del Sureste. Estamos en el marco del Plan de Dios, un regalo para ti y qué bendición poder disfrutar del contenido, la estructura y el desarrollo de este gran curso que se ha preparado de manera especial para hacer frente a tantas divergencias que aparecen dentro de lo que es la comprensión del Evangelio de Jesucristo, especialmente porque el Evangelio en la parte final de la historia humana ha sufrido un sinnúmero de ataques y también de alteraciones. ...que hoy en día hacen más difícil la comprensión del mismo... eh, ...sobre todo cuando se presenta a través de métodos tradicionales de estudios. Por eso agradecemos a Dios porque este método elaborado eh, por el equipo del Ministerio El Plan de Dios... eh, ...llega a desarrollar de manera sistemática la comprensión paso a paso del plan de salvación... eh, ...para rescatar al ser humano pecador y llevarlo a lo que ha sido el ideal de Dios en el Reino de los Cielos. Agradecemos profundamente el esfuerzo que han realizado de la inversión de tiempo, el esfuerzo y también la inversión de recursos para hacer posible que este método de estudio, el plan de Dios, llegue no solo en nuestro territorio, sino también más allá de nuestras fronteras el señor siga derramando bendiciones sobre este equipo y queremos recomendar a cada laico cada pastor cada administrador en el campo misionero que fuere a utilizar este método a apoyarlo y esperamos en el señor que en cada grupo pequeño en cada congregación en cada uno de los distritos el asumir el plan de dios sea la norma a partir de este momento eh, no porque lo que hayamos estado haciendo eh, sea para desechar sino porque el mismo Dios de forma progresiva ha estado dando una luz especial a hombres y mujeres que se han puesto en sus manos porque quieren ver esta obra progresar y seguir hacia adelante hasta que estemos en el reino de los cielos recomendamos a cada laico cada pastor a cada administrador que pueda hacer suyo este plan en forma individual, en forma personal y también eh, a través de cada una de las congregaciones que lo pondrán en práctica en sus grupos y sobre todo a hacerse de este material que se está facilitando tanto el libro que contiene como manual todas estas doctrinas, todas estas presentaciones como también el material audiovisual que nos permite, en esta era de tanto conocimiento y de tanta velocidad, poder captar la atención y mantener el interés de cada persona que va a estar estudiando con nosotros. Que usando este método, pronto podamos vernos todos en el reino de los cielos.
0: También nosotros tuvimos en La Habana, Cuba. Eh, tuvimos un evento muy bonito. Voy a ponerle aquí solo un testimonio del pastor Samuel Lórez. Eh, tiene un programa extraordinario de... Eh, plantación de iglesias con alrededor de 100 laicos
3: ha sido para nosotros una bendición espectacular poder contar con el apoyo durante los últimos días de regalo de Dios es decir, el plan de Dios su mayor regalo es el manual que ellos utilizan y este manual tiene como objetivo hacer eh, del evangelio algo práctico en la vida de, los, de las personas que lo, que lo reciben Eh, tuvimos una participación de más de 90 laicos de todo el país y también unos cuantos pastores quizás más de 20 pastores que durante jueves, viernes, sábado y domingo estuvieron recibiendo todo lo que tiene que ver con este material ellos regresaron a sus casas y a sus lugares de trabajo bien inspirados con ganas de trabajar, con ganas de implementar este programa y por la fe soñando con los resultados que va a traer todo este programa que Dios ha permitido que llegue a nuestras manos Exhortamos a todos los que tengan la oportunidad de conocer del plan de Dios su mayor regalo, que lo puedan adquirir, lo puedan implementar y déjele los resultados a Dios. Usted verá cuántas cosas grandes Dios va a hacer, el Espíritu Santo va a hacer a favor de la conversión de cientos de almas llegando a los pies de Jesús. Dios le bendiga y le exhortamos a seguir adelante apoyando la obra de Dios en esta tierra porque ya pronto nos vamos a pasar. Nuestra cultura se va a
0: evangelizar. Aquí, está, aquí nos acompañó pues, nuestro presidente de asociación, el pastor Gerardo Bautista. Estuvo con nosotros también en, en este evento. Aquí tengo al pastor Samuel Lórez, mi esposa. Está Jorge. Y este fue un hermano cubano pues, que ganó un, eh, un proyector un microproyector que llevamos eh, llevamos dos para rifarlos y él ganó uno y fue aquí él estaba muy contento bueno pues básicamente así surge nuestro ministerio eh, nuestro ministerio surgió de de un chiste en un restaurante y, y eso provocó pues un, una reacción en cadena y, y yo creo que esto es bien interesante a mí personalmente pues me ha impactado muchísimo porque eh, jamás pensé que el Señor podía pues, eh, mover toda una estructura de trabajo sencillamente de un encuentro casual. Eh, quiero hablarle un poquito sobre el concepto de la testificación personal. Eh, en la testificación personal vamos a hablar un poquito del conocimiento del Evangelio, el Espíritu Santo en mi vida, eh, quién en realidad nos conecta Cómo funciona el concepto del preámbulo y qué tipo de estudio bíblico pues, necesitamos impartir. Eh, cuando hablamos eh, de estructura de testificación personal, eh, pues estamos hablando fundamentalmente de cómo el evangelio pues, impacta mi vida. Cuando uno viene a, a la palabra de Dios, se da cuenta de que Jesús fue muy enfático al asignarle una misión a la iglesia. La iglesia tiene una misión claramente definida y se encuentra en Marcos 16, 15 y 16. Eh, Jesús dice, vayan por el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que lo crea y se bautice, pues alcanza la salvación. Quiere decir que, obviamente, el evangelio es el centro de la misión. Y para yo poder predicarlo, para yo poder compartirlo, necesariamente yo tengo que conocerlo. Quiere decir que la base de la misión de la iglesia es el conocimiento del evangelio. Si yo no tengo un conocimiento del evangelio, entonces obviamente no voy a tener la capacidad de eh, compartirlo, de argumentar con él, de presentar a las personas entonces cómo funciona. Eh, cuando usted lee, por ejemplo, Hechos 1.8. Eh, podemos ver en Hechos 1.8 cómo funciona la estructura de predicación del Evangelio y cómo el Espíritu Santo funciona en un esquema en espiral. Hechos 1.8 dice, eh, Jesús está hablando a los discípulos y le dice, ustedes van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y cuando eso ocurra, ustedes me van a ser testigos, primero en Jerusalén, luego en toda Judea, luego en Samaria, y luego hasta lo último de la tierra. Quiere decir que lo primero que tiene que ocurrir es que el evangelio va a impactar lo más cercano a, a mí, a mi vida. Y luego se va a ir moviendo hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Ahora, eh, el Señor nos está indicando aquí que no es posible yo ganar al mundo mientras yo no he ganado lo cercano, lo oicos, mi casa. O sea... El Señor nos enseña que primero está Jerusalén. Ahora, ¿quién es Jerusalén en la testificación personal? Definitivamente Jerusalén soy yo mismo. El Evangelio debe impactarme primero a mí. Mientras esto no ocurra, yo no podré moverme a Judea, a mi esposa e hijos, a Samaria, a mis vecinos, familiares. Eh, lo último de la tierra pues trabajo, amigos, personas, sobre las cuales incluimos. En otras palabras, yo tengo que preocuparme por conocer en realidad por qué Dios llamó al evangelio una buena noticia. ¿Qué es lo que significa la palabra evangelio? evangelio significa una buena nueva. O sea, ¿por qué Dios llama a su plan de salvación una buena nueva? Yo tengo que poder saberlo. Mientras yo esto no lo tenga bien claro, entonces yo voy a estar muy limitado para poder compartirlo. Y yo creo que aquí es donde por muchos años yo estuve, digamos, trabado. Eh, nosotros como iglesia tenemos mucha información bíblica, mucha información profética, eh, eh, quizás hasta eh, información eh, este, de todas las historias bíblicas. Pero en la mayoría de los casos, cuando usted le pregunta a un cristiano, y, y lo ha hecho, ha hecho el ejercicio tanto dentro de nuestra iglesia como fuera, ¿Por qué tú eres adventista? ¿Por qué tú eres católico? ¿Por qué tú eres pentecostal? La mayoría de personas no tienen una clara respuesta de por qué son lo que son. Y cuando uno analiza un poco a fondo cuál es la situación, es que en realidad la mayoría de personas no se ha preocupado por comprender por qué realmente el evangelio es una buena noticia. Entonces, obviamente, el evangelio debe impactar mi vida. O sea, no es posible que un creyente se anime a compartir el evangelio sin antes tener una clara concepción del mismo. Y, y esto es, mis queridos, fundamental. Esto para mí yo pienso que es, es lo básico. Y, y a mí me preguntan, bueno, ¿y tú cómo has hecho? Bueno, he tenido que invertir mucho tiempo. Empezar a ser en la iglesia adventista, eh, he invertido mucho tiempo en entender la mecánica de la salvación y darme cuenta de por qué es una noticia, es la noticia de las noticias. O sea, por qué el evangelio en realidad todo el mundo lo necesita. Estuve recientemente en una reunión con, eh, con probablemente la persona de más influencia en el país en, en el área financiera. Él es el vicerrector de una de las escuelas de... Eh, eh, de, de maestrías en lo que son eh, para, para personas dedicadas al área financiera de, de grandes empresas en el país y tuve un encuentro muy bonito con él entonces yo le preguntaba si él había tenido algún tipo de experiencia de las finanzas y la Biblia entonces me dijo que no y entonces le dije, bueno, pues te voy a conseguir un libro con relación a ese tema. No sé si me lo puedes aceptar Dice, pues claro, que te lo acepto Entonces aproveché para hablarle un poquito de lo que yo estaba haciendo. El ministerio y todo se mostró muy interesado. Le expliqué que habíamos escrito un manual. Entonces quedé de enviarse. Y se lo envié. Se lo envié hace dos semanas específicamente. Me escribió esta semana para decirme que recibió los libros, que estaba muy agradecido y que iba a empezar primero con el tema del plan de Dios. Cuando yo le hablé un poquito de por qué el cristianismo es relevante, pues entonces él eh, se, se interesó muchísimo. Entonces yo me he dado cuenta de que en realidad yo no tengo que tener temor de presentar a las personas la razón de por qué el cristianismo es una buena noticia. Eh, no tengo que inventarme un programa de, de salud o un programa de familia o un programa de eh, eh, cómo alimentarse para luego entonces conectarlo con Jesús. El Evangelio de por sí es una buena noticia y si yo conozco los elementos esenciales de por qué el Evangelio es relevante, pues entonces yo no tengo que tener temor al momento de poder compartirlo. Entonces, yo pienso que cada uno de nosotros, y, y yo pienso eh, además que eh, nosotros como adventistas del séptimo día, tenemos una gran ventaja que no la tienen las demás personas de otras denominaciones. Y es que nosotros, tenemos la capacidad de investigar a la luz de la palabra las informaciones que recibimos. Nosotros tenemos eh, como creyentes eh, un gran nivel de libertad porque nuestra autoridad es la palabra de Dios. Y eso nos permite pues obviamente investigar a fondo todos los elementos esenciales con relación a la salvación. Y, y no tenemos que llevarnos de lo que dijo fulano, lo que dijo el ministerio tal, o lo que dijo el pastor tal, o el pastor tal cual. Eh, podemos hacerlo, podemos darle seguimiento. A, tenemos excelentes expositores de la palabra, tenemos excelentes maestros en nuestra iglesia, tenemos personas muy capacitadas, tenemos material como eh, los comentarios bíblicos, tenemos eh, los matinales gratuitos en las redes, tenemos cualquier cantidad de información bíblica en nuestra iglesia. Eh, pero nosotros podemos tomar, eh, ser analíticos, podemos eh, estudiar a fondo el por qué yo soy cristiano, el por qué yo elegí ser adventista, qué me diferencia a mí como adventista el séptimo día del resto del mundo cristiano y por qué yo entiendo que cualquier persona del planeta debiera venir a nuestra iglesia y estudiar la palabra sobre nuestra estructura y nuestro conocimiento, eh, porque realmente es una buena noticia. Entonces, obviamente, hay una tarea que yo como cliente tengo que hacer. Y esto es bien importante, y se lo voy a explicar por qué eso es importante en un momentito cuando veamos el concepto de la testificación corporativa. También tengo que entender que la testificación no es una obra eh, de Ricardo, es una obra del Espíritu de Dios. O sea, yo tengo que saber que el Espíritu Santo es el protagonista. El Espíritu Santo es quien me guía toda la verdad, es quien me va a explicar si tengo el interés de conocer el Evangelio. El Espíritu Santo me va a llevar ahora a los puntos esenciales, me va a enseñar cómo eh, eh, entenderlo, cómo aplicarlo a mi vida. Y el Espíritu Santo viene a ser ahora el protagonista en toda la gestión. La Biblia dice, Jesús dijo que cuando él se fuera, iba a colocar su Espíritu Santo en nosotros. Y el Espíritu Santo no es un agente pasivo, es un agente activo. La Biblia dice que nos guía a toda la verdad, también dice que guía nuestras vidas. Quiere decir que yo debo estar claro en que eventos que están pasando en mi vida en realidad no son una casualidad, sino que definitivamente el Espíritu Santo es quien está detrás de esos eventos. Por ejemplo, en el caso mismo de nuestro programa, que inició en un restaurante. Yo tengo que saber que eso no fue una casualidad. Tengo que saber que obviamente el Espíritu de Dios eh, le indicó a esa pareja que fueran y De hecho, ellos iban a ir a comer a un club, eh, al club, eh, un club eh, exclusivo aquí en, en la República. Pero la esposa le, le dijo no, 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 vamos a ir aquí a la, al restaurante, la locanda, que ahí es que queremos, ahí es que yo quiero comer. Entonces ella presionó hasta que el esposo pues la lleva al restaurante donde finalmente nos vamos a encontrar con ella y va a arrancar todo este proceso. Quiere decir que el Espíritu de Dios es quien está conectando, es quien está haciendo la gestión, es quien está eh, indicándonos entonces cómo vamos a funcionar en la mecánica de la testificación. También quien nos lleva a testificar, como bien leímos en Hechos 1.8. Eh la dada la experiencia que uno va desarrollando en, en, en conectar con la gente eh, yo debo saber que es el Espíritu Santo quien nos conecta con la persona a ser alcanzado la Biblia dice en Hechos 2.47 que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos entonces no lo añado yo yo puedo tener un excelente programa puedo tener una una eh, eh, voy tener mucho conocimiento teológico, pero no soy yo quien voy a añadir las personas a la iglesia. Es el Espíritu de Dios. O sea, yo tengo que saber entonces que el Espíritu de Dios es el protagonista en toda la estructura de la testificación. Y Entonces, esto es interesante porque hay un preámbulo que yo debo interpretar. Cuando, cuando conozco a una persona, yo debo eh, tocar digamos, guiar la conversación hasta cierto punto uh, uh, donde le permite a la persona cuestionar principios existenciales o principios eh, espirituales. Entonces, desde ahí, poder ahora mover. Eh, si ustedes ven el caso del apóstol Pablo en Hechos 17, van a observar cómo Pablo hacía la conexión. Dice el texto, entonces Pablo, puesto en pie, en medio del aerópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, piense que Pablo está mirando los santuarios, está mirando toda la estructura religiosa griega, él dice, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que ustedes adoran, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Otra palabra, el apóstol Pablo se dio cuenta que él podía ahora hacer una conexión con los griegos, partiendo del hecho de que ellos estaban adorando al dios no conocido. Entonces ahora él les dice, ese dios que ustedes no conocen, yo lo conozco. Entonces obviamente, con toda aquella estructura religiosa, eh, con tantos dioses, pues los griegos dijeron, ¿cómo? Pero entonces háblanos de él, ah, déjenme explicar O sea que el apóstol Pablo está observando... ¿Verdad? Y mientras va caminando en, en su vida natural, no tiene que hacer obra misionera solo los sábados a las 4 de la tarde o, o los sábados a las 5 o, o, o en programa específico. Mientras él va caminando por la vida, él se va dando cuenta entonces de que el Espíritu de Dios lo está induciendo de una u otra manera a hacer una conexión. El martes pasado estábamos en Miami daba con, con Jorge una reunión que tuvimos con nuestra división interamericana para hablar del programa de grupos pequeños y fue interesante porque fuimos a una tienda de, de Apple a comprar unas partes que nos hacían falta aquí tengo a Jackson eh, aprovechamos ahí la ocasión para hablarle a Jackson él nos preguntó de qué trataba nuestro ministerio entonces ahí yo empecé a hablarle del evangelio y él, yo estaba aquí sentado y él se sentó y ahora puso mucha atención y esta reunión, que fue una reunión informal, pues nos tomó casi una hora. Y Jackson estuvo bien atento a toda la dinámica, por qué el cristianismo es relevante, por qué él debe considerarlo. Su madre es católica y, y él dice, bueno, yo soy más abierto que mi madre, yo vengo del sector católico, pero de todas maneras, eh, yo siempre estoy muy abierto porque hay muchas cosas que que no las entiendo o sencillamente no me parecen lógicas de lo que pasa en la en la iglesia de mi madre y, y lo interesante es que esto fue un, un encuentro casual donde entonces tuvimos la, la oportunidad de hablarle yo le di la dirección le dimos la dirección del ministerio y y ahí ahora eh, el espíritu de Dios puede utilizar a Jackson para seguir ahora avanzando y preocupándose un poquito más por los temas en su dinámica espiritual. Pero lo que le quiero decir es que es el Espíritu de Dios quien nos conecta con la gente. Es el Espíritu de Dios quien nos dice, mira este corazón está ávido, este corazón está necesitado. Y él va a buscar la manera de eh, conectar a la persona con la verdad porque el Espíritu de es quien guía a toda la verdad. Cuando nosotros vamos al ministerio de curación. Este es un texto que se utiliza mucho. Ustedes lo pueden conocer también muy bien. Es el método de Cristo. Eh, la sierva del Señor dice, solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía, sigan. Quiere decir que antes de yo entrar formalmente a un... Eh, a un programa de enseñanza y de discipulado formal. Eh, hay algunas barreras que yo tengo que tratar de romper. Yo debo acercarme a las personas, ellos deben sentir que yo quiero hacerles el bien, eh, debo mostrarles simpatía, debo ver si tienen una necesidad particular, debo escucharlos, sobre todo escucharlos. Eh, algo que nos ha dado mucho resultado a nosotros es escuchar a la persona, saber qué cree, de dónde vienen sus... ...conceptos de, eh, religiosos o filosóficos, entender eh, cuál ha sido el desarrollo de su vida, qué tipo de profesional es. Quiere decir que es importante el uno conocer la persona que tarde o temprano podrá ser un eh, posible discípulo. Y entonces luego de acercarnos a la persona, gan- eh, mostrarle simpatía, atender una necesidad particular y ganarnos la confianza, entonces ahora podemos invitarlo al estudio bíblico. Claro, yo tengo ya un amigo que conozco muy bien, pues no tengo que probablemente pasar todo el proceso porque ya tengo ganado toda esta parte adelantada. Ya yo gozo de la confianza del amigo, pues no debo tener ningún problema en invitarlo a seguirme. ¿no? Mi esposa es, por ejemplo, muy exitosa con, con esta mecánica. Mi esposa tiene ahorita seis grupos pequeños a la semana. Y ella conecta con la gente. Ella puede estar eh, en, una, en una sala de espera de un hospital. Y ahí se le siente una señora. Y, ¿Y usted qué hace? Ah, yo hago grupos pequeños. ¿Cómo que usted hace grupos pequeños? ¿Y qué es eso? Ah, déjeme explicarle. Entonces ella se emociona y le explica el evangelio y todo. En estos días se encontró con una señora cristiana que quedó tan fascinada que terminó estudiando la Biblia con ella. Y entonces, esta señora venía del sector pentecostal y ahí ella la tiene metida en un zoom, pues explicándole toda la estructura de la salvación. O sea que eh, es importante que nosotros podamos manejar el preámbulo. Eh, no les puse aquí la imagen, pero en estos días, eh, no sé si lo tengo acá con el pastor, no sé si eso se verá ahí. Sí, Estuvimos con el pastor Sergio Rubio eh, en nuestro gerente de banco. Está la foto. Ahí nos acercamos al gerente de banco para tomarle, para regalarle 15 libros. Aquí está mi gerente de banco: 15 libros sobre el, eh, el, el poder de la influencia un libro muy bonito que escribió el pastor Sergio Rubio. Se lo regalamos a, a nuestro herente de banco para que lo comparta con sus, con sus encargados. Y, y es una forma de uno acercarse a la gente. Yo utilizo mucho el regalar libros, regalar revistas e irnos acercando a las personas para que ellos eh, puedan... Eh, este, para que ellos puedan, obviamente, ir rompiendo... La, la inercia, eh, acercándonos, que eh, sientan la confianza. En este caso, les regalamos libros, les regalamos revistas, eh, a veces los invitamos a un almuerzo, los escuchamos. O sea, buscamos la manera de si el Señor nos está diciendo, mira, esta persona te está respondiendo, está inquieta. Eh, cuando le tocaste el tema, la persona pues eh, escuchó, ahora preguntó. Eh, tú le respondiste, volví a preguntar si ya uno comienza a ver que puede tener cierto nivel de apertura este, con el tú puedes tener cierto nivel de apertura con la persona con la que estás trabajando entonces obviamente eh, esto es extraordinario entonces una vez yo ya he ganado la confianza, ahora lo puedo invitar a seguirme a un estudio ahora, ¿cuál es el estudio que vamos a impartir? ¿Cuál estudio bíblico vamos a impartir? En 2 Timoteo 2.15, el apóstol Pablo le da una recomendación al joven Timoteo y le dice, Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esta palabra que usa bien, ortotomeo, en realidad es que corta o divide bien. Ortotomeo es la palabra que se utiliza para señalar al carnicero que hace cortes a la carne precisos para sacar verdad, el filete o sacar la pieza que él va a vender. Quiere decir que es una persona que corta de manera precisa la palabra de verdad. Entonces, cuando uno va a, a iniciar un grupo pequeño, uno debe evaluar el tipo de estudio bíblico que va a utilizar. Nosotros tenemos, yo tengo en mi computadora alrededor de 22 estudios bíblicos, de, de muchos pastores, de, de muchos ministerios, y todos estos estudios bíblicos los, los hemos analizado, los hemos estudiado, y la razón por la que hicimos el estudio bíblico del plan de Dios es que en realidad de nuestra iglesia no tenemos un estudio bíblico que se enfoque específicamente en la estructura de la salvación. Los estudios bíblicos nuestros siguen la ruta de las 28 creencias fundamentales y eh, el tema de la estructura misma de la salvación eh, se estudia en la séptima semana aproximadamente y en la, en la quinta o sexta semana y son solo tres temitas que tiene, por ejemplo, la fe de Jesús tiene tres temas eh, sobre el sacrificio de Cristo y... y y alguna que otra cosa con relación al Evangelio, pero eh, no tenemos o no teníamos un programa de estudio que se enfocara en cuál es el problema humano eh, y cómo Dios ha estructurado la mecánica de la salvación. Entonces pues eso nos motivó a nosotros a cuando aquellas personas de, del grupo de finanzas bíblicas nos pidieron que querían seguir estudiando la Biblia, empezar a escribir de, el programa del de, plan de Dios. Ahorita, pues obviamente, eh, nuestra división está ya uh, evaluando la posibilidad de trabajar con el programa nuestro de manera formal, grupos pequeños ya bien planificados. Así que eh, han estado ya en todo el proceso, han evaluado ya toda la información teológica y están muy animados con trabajar con eso. Por eso tuvimos esta semana con ellos conversando al respecto. Entonces, lo que estamos hablando aquí, fundamentalmente, es de sistematizar la enseñanza del evangelio. Eh, cuando nosotros hablamos ahora de la testificación corporativa, estamos hablando ahora de Ayale. Ayale, una asociación de, de iglesias, que tenemos ahora un grupo de hermanos que tienen ahora el reto de evangelizar eh, Europa, a todo el área de habla hispana eh, europea. Pues estamos entonces hablando de un proceso de siembra eh, global más internacional. Estamos hablando también del modelaje pastoral, estamos hablando del escalamiento discipulado. Estamos hablando de cuál es la buena noticia de la buena noticia y de cómo vamos a medir toda ese, todo ese esfuerzo. ¿no? Eh este, todo aquel que ha estado involucrado en un programa discipulado conoce bien que el evangelio solo puede calar en la vida de una persona que ha seguido un proceso sistemático de enseñanza. Es muy difícil que una persona pueda, eh, de un sermón, eh, entender la estructura de la salvación. Que En 40 minutos podamos nosotros presentarle a las personas todo lo que está relacionado con el tema de la salvación. Eso es prácticamente imposible. Porque cuando usted habla de la salvación o comparte el evangelio, se va a dar cuenta de que en realidad van a surgir una serie de preguntas en la mente de la persona que está escuchando lo que usted está diciendo. Y es lógico, o sea, es lógico. Yo ahora mismo estoy hablando con ustedes y de repente ya ustedes pueden ir generando preguntas. Porque nosotros, pues, estamos diseñados así. Estamos diseñados para preguntar, para conocer, eh, para encontrar respuestas, ¿cierto? Entonces, obviamente, eh, el proceso de siembra, eh, yo debo seguir las enseñanzas de la Biblia. En Lucas 24, 32, vemos a los dos discípulos que iban rumbo a Maús, que se encuentran con Jesús, entonces aquí viene, vienen ellos y comentan, comentan entre ellos y dicen, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba, mientras Jesús nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras. Quiere decir que Jesús muy bien pudo no abrir las escrituras. Pudo presentarse y decir: Bueno, yo soy Jesús. O sea, aquí yo resucité y yo creo que ya con lo que yo les diga, pues debe ser suficiente. No. Jesús habla a las escrituras. Jesús comienza ahora a explicarle a ellos cómo las escrituras habían profetizado todo lo que iba a acontecer y cómo se ha cumplido ahora en él. Quiere decir que Cristo está ahora validando la posición escritural, la posición de la palabra de Dios en todo todo este proceso. Quiere decir que el estudio bíblico, el proceso de siembra, tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios. En nuestro programa del plan de Dios, todas las preguntas están conectadas con textos bíblicos. Todas. No hay una pregunta eh, que esté respondida por algún comentarista, la misma sierva del Señor o con cualquier eh, eh, pastor reconocido. No, están anclados en un así ha dicho Jehová. Y esto es bien importante, bien importante. Y en un momentito le voy a explicar por qué y cuáles son los retos que tenemos ahorita como iglesia. La escritura debe ser abierta a los discípulos de hoy. Helen White en Palabras de Vida señala que los doctores y maestros de ley no pudieron aceptar a Jesús ya que su conocimiento de la palabra estaba limitado a sus tradiciones y liturgias. Quiere decir que estas personas se descuidaron de centrarse en la Biblia ahora a seguir tradiciones y liturgias y sencillamente ellos no pudieron aceptar a Jesús porque no tenían ahora la base escritural para darse cuenta con quién estaban trabajando. O sea, la siembra corporativa conlleva una evaluación que inicia dando respuesta a la pregunta ¿dónde nos encontramos hoy como iglesia? ¿y cuán preparados se encuentran nuestros miembros para compartir con otros la verdad de la salvación? Esta es una pregunta que tenemos que responderla de manera sincera. Porque si nosotros no la respondemos de manera sincera, pues entonces vamos a tener serios problemas. Para poder enfrentar y hacer los cambios que tengamos que, tengamos que hacer para eh, darle un giro a la testificación. Eh, ¿Dónde nos encontramos? O sea, a Yale debe preguntarse: ¿dónde nos encontramos hoy? Como ya Yale. O sea, ¿cómo, ¿dónde se encuentran cada una de nuestras iglesias? ¿Qué situación está ocurriendo con las iglesias? ¿Cómo está el nivel de testificación de los hermanos? Y si no están testificando, ¿por qué no lo están haciendo? ¿Y qué preparación necesitan para poder hacerlo? Porque no es posible que una persona que dice ser creyente, en la cual habita el Espíritu de Dios, no tenga el poder para testificar en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la Tierra. Quiero decir que la evidencia de que en realidad estamos dirigidos por el Espíritu de Dios es testificar. Entonces, es una pregunta muy importante que tenemos que hacernos. y Tenemos que ser sinceros al momento de hacernos la pregunta para poder entonces trabajar en la dirección apropiada. Creo que una ventaja que, que el señor no, nos ha permitido eh, a nosotros es venir del sector empresarial. Entonces, como empresarios, nosotros nunca estamos eh, dándole vuelta a, la, a los problemas. Sencillamente, ¿cuál es el problema? Eh, ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dónde cambiamos? Eh, ¿qué, ten- ¿Qué necesitamos mejorar? Esas son preguntas fundamentales, porque si no se nos puede pasar el tiempo y el tiempo y el tiempo y el tiempo y no salimos de hacer exactamente las mismas cosas. Tiene que haber un modelaje pastoral. Cuando alcanzamos a otros, los líderes de la iglesia, los más experimentados, los que ya tienen experiencia en la testificación, deben poder enseñar a los otros cómo se hace el trabajo. Eh, si ustedes analizan la estructura eh, de la iglesia primitiva, ustedes se van a dar cuenta que todos los días, en el templo y por las casas, ellos no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Quiere decir que diariamente la estructura de la iglesia, en general los discípulos que ya tenían experiencia, porque habían pasado tres años y medio con Jesús, entonces ahora ellos podían salir para alcanzar a otros. Quiere decir que el modelaje pastoral es importante, muy importante. He estado hablando con muchos pastores y les he estado también animando a decirles, mira, si, si tú no haces un grupo, si tú no le enseñas a tus ancianos a cómo se hace un grupo pequeño, eh, cómo se rompen los obstáculos, cómo se rompe la argumentación, cómo se escucha, eh, cómo, cómo se regala, cómo se gana la confianza. Entonces, obviamente, los hermanos de iglesia van a estar siempre sentados haciendo lo mismo. Yo estoy hoy bien preocupado a nivel personal porque eh, nuestra iglesia hoy en día está muy abocada a, a mucho YouTube, mucho YouTube, todos proféticos, 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 pero los hermanos no salen a compartir el evangelio. Los hermanos no salen a enseñarle a personas que no conocen a Jesús, sino que están, digamos, engordando información, 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 muchas reuniones de oración, muchas reuniones de predicación, profecía, eh, COVID, eh, fin del tiempo, eh, si no vamos a la montaña, no vamos a la montaña. Pero al final, esa no es la misión de la iglesia. Entonces, obviamente que la misión de la iglesia es alcanzar a otros. Entonces, este, esto tiene que venir, obviamente, del modelaje de nuestros líderes nosotros como líderes entonces necesitamos entrenar a los miembros de iglesia a los ancianos de iglesia en cómo alcanzar a otros y eso es un trabajo que debe hacerse no los sábados sino todos los días o sea, todos los días yo debo poder estar o enseñando a través de de, de un esquema virtual o presencial a nuestros líderes en cómo ganar a otros. El, el escalamiento de la misión, o sea, cómo, cómo se multiplica el evangelio, funciona por imitación. En 2 Timoteo 2.2, el apóstol Pablo le dice al joven Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, haz esto, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Quiere decir que en el evangelio, la labor de nosotros llegar al mundo entero no va a funcionar porque yo me paré en un, en un micrófono a evangelizar al mundo. No. El proceso funciona a través de un sistema de hoy. Pues. O sea, yo gano a las personas con las cuales influyo en las cuales influyo con las cuales tengo confianza, y ellos a su vez ganan a los que eh, les rodean a ellos y a aquellos a los que les rodean a ellos. Quiere decir que esto es un trabajo por imitación, es un trabajo que toma tiempo. A Jesús le tomó tres años y medio de discipular a un grupo de personas y de hecho le, le tomó 40 días más después de eso. Entonces, obviamente que el discipulado viene funcionando por imitación. Cuando Jesús asciende al cielo, ya no es uno solo que está llevando el evangelio. Ahora son 12, luego 120, luego 3000. Entonces, obviamente, toda esta gente están repitiendo el modelo que han estado aprendiendo. Entonces, es importante que nosotros también entendamos que tenemos que escalar el discipolado. Tenemos que movernos de, como decíamos en espiral, desde donde está la estructura ya establecida, entonces para ir entrenando a personas fieles que quieran hacer el trabajo. Eh, es importante, como le decía hace un rato, entender eh, cuál es la buena noticia de la buena noticia. O sea, yo le he preguntado a muchos hermanos, ¿cuál entiende usted que es la buena noticia de la buena noticia? <ríe> le preguntaba a, a un pastor que escribió un libro sobre discipulado. Le decía, ¿por qué tú crees que yo voy a lograr que un empresario, una persona que tiene recursos, una persona que está cómodo, va a venir a mi iglesia y se va a sentar, eh, día tras día en un culto de la iglesia. ¿Qué tú crees que va a mover a esa persona a hacer eso? O sea, ¿qué le oferta el Evangelio a una persona para que pueda dejar lo que está haciendo y venir a reunirse con nosotros? Esa es una pregunta muy importante, yo le decía. Y él decía, bueno, la verdad es que no, no sé, Dios tiene que saberlo. O sea, tú tienes que saber, porque tú estás escribiendo el libro de discipulado, o sea, en qué consiste la oferta del evangelio a cualquier persona que se encuentre en el medio. O sea, si una persona está alcoholizada, el evangelio pues obviamente le va a traer una buena noticia, pero la buena noticia implica que le va a tener que dejar el alcohol. Si una persona está practicando el homosexualismo, le, va, le vamos a compartir el evangelio, pero la buena noticia le va a decir que él tiene que cambiar porque lo que está haciendo es una abominación para Dios. O sea, el, el, el evangelio, es una buena nueva que va a competir con una serie de conductas que tienen que ser removidas. O sea, el pecador está acomodado en el pecado y el evangelio te da una buena noticia, pero es para sacarlo de un lugar donde la persona hasta cierto punto se siente cómodo Entonces, yo le preguntaba a a este pastor amigo, ¿crees que el evangelio en realidad es un mensaje atractivo para yo lograr que una persona venga a la iglesia y ahora se multiplique? ¿Es vendible el evangelio a un incrédulo? Y, y, y la verdad es que eh, me he encontrado que una gran mayoría de personas creyentes, que son parte hoy de nuestra iglesia, no pueden dar respuesta a estas preguntas que son esenciales. Eh, tal y como lo decía, nuestras iglesias actualmente, las redes están llenas de programas y propuestas que tienen la, la buena intención de dar a conocer a Cristo, pero, pero todo esto adolece. Del toque personal que caracteriza un programa de estudio con el interesado. O sea, si yo no me he ganado la confianza de una persona, es muy probable que esa persona, de hecho, no entienda ni siquiera lo que se le está explicando. Eh, hemos visto el caso de, de amigos, eh, que incluso le hemos dado toda la estructura del programa disipulado y, y luego terminan haciendo preguntas que uno queda en shock. Dice, pero si eso lo vimos, si se lo explicamos, pero no lo ha entendido. ¿Y por qué no lo ha entendido? Bueno, por una serie de razones. Quizás pusimos todo como un cassette, pero no hemos dado a la persona la oportunidad de preguntar, de, de aprender la enseñanza del evangelio. Este, nosotros hemos analizado algunos elementos que pueden bloquear un plan de discipulado corporativo, un plan de discipulado a nivel ya eh, de un campo. Eh, la falta de entrenamiento, programas diversos, enfoque en conferencias y predicación. Eh, o sea, eh, hay muchas cosas que pueden obstaculizar una estructura de discipulado. Ahora, a nuestro entender, en misterio y regalo de Dios, el mayor obstáculo es la indefinición del evangelio en la gran mayoría de miembros eh, líderes eh, de, de nuestra iglesia que enseñan a veces una estructura de la salvación distinta a la enseñanza bíblica. Hoy contamos con como miembro de nuestra iglesia personas que son antitrinitarios, legalistas, eh, davidianos, personas que, están con, que son pro agenda LGBTQI, evolucionistas. Eh, tenemos personas que están volviendo eh, a las posiciones de los pioneros eh, al declarar que Cristo nació con una naturaleza eh, caída y, y tenía tendencia y propensiones al mal cuando realmente eh, eh, es una cosa terrible. Entonces, obviamente, eh, toda esta mecánica ha creado que yo tenga diferentes evangelios dentro de, un, de una misma organización. Entonces, obviamente, eh, es importante que, eh, en el caso, por ejemplo, de ustedes, Ayale, si ustedes quieren realmente ganar a Europa, cada miembro de Yale debe ser parte de un equipo de trabajo que ha consensuado, libre de emociones y a la luz de la palabra de Dios, un evangelio sistematizado y claramente explicado. Entonces es importante que, que esto se estudie, se analice y que los principales líderes pues, puedan sentarse y decir, ok, este programa de estudios bíblicos en realidad eh, está anclado en la palabra de Dios y no infiere cosas que sencillamente la palabra de Dios no ha revelado. Y esto es importantísimo porque el mayor obstáculo hoy en día a la testificación no está en la respuesta de las personas que están escuchando el evangelio, sino en las discusiones internas y en cuestionamientos internos, donde a veces en nuestra iglesia misma está siendo cuestionado por miembros de iglesia que están enseñando un evangelio que sencillamente no es. Tampoco no tenemos hoy la, la forma de medir la misión y vamos a hablar un poquito entonces de, de, de todo esto. Eh, no tenemos manera de medir los resultados de un programa de testificación y nosotros estamos también trabajando en la solución de esta situación. Ahora, el plan de Dios para el mundo de hoy, ¿qué en realidad nosotros estamos haciendo? Nosotros estamos llevando en el programa de estudios del Evangelio una estructura lógica nuestro programa de estudio sigue una estructura de análisis lógica y fácil de comprender la verdad es lógica o sea yo no puedo tener una una información que tú me dices que es verdad pero a mí no me hace clic si tú me dices que yo puedo sacar agua fría de vapor de agua caliente yo automáticamente tengo que decirte eso no me parece lógico o sea tú tienes que explicarme cómo tú lo logras no entonces, obviamente, nosotros podemos eh, eh, darnos cuenta si algo es verdad o no es verdad, si en principio es razonablemente lógico el planteamiento eh, realizado. Nosotros tenemos, por ejemplo, a Dalia, que es una eh, hermana que conocimos. Ella es la que está a cargo de traducir el plan de Dios en árabe. Y ella nos puso un testimonio extraordinario de que le pareció tan... Eh, tan fácil de entender la estructura de la salvación en el programa y que, y que oraba para que el Señor obviamente nos dirigiera. Nos mandó un WhatsApp muy lindo con su testimonio. Mientras ella traducía del inglés al árabe todo el programa, ella lo fue entendiendo y nos dio entonces su um, retroalimentación. El plan de Dios inicia eh, conectando el cristianismo con el grave problema humano. O sea, ¿qué sentido tiene ser cristiano? ¿Qué beneficio ofrece el cristianismo al ser humano? Es la pregunta que yo le hacía originalmente a ustedes. ¿Por qué una persona eh, acomodada, un tipo millonario, un tipo cómodo, un empresario, un profesional, un político, el que sea, en realidad puede considerar el cristianismo como una opción para su vida? Entonces, eh, es aquí donde arranca el programa. Nosotros insertamos dos temas iniciales para precisamente eh, poder ir pasando a una persona agnóstica o atea desde una posición existencial o filosófica eh, equivocada ahora a poder considerar la palabra de Dios como una alternativa en su vida. Entonces eh, en el programa del plan de Dios todos los estudios están interconectados desde el principio hasta el final Eh, y eh, no no hay un estudio prerequisito del otro, o sea, vamos caminando en todo el programa hasta que la persona puede ahora completar toda la información. Nosotros el primer tema que insertamos, que que es un tema más de corte filosófico, eh, se titula El Evangelio, ¿Por qué es tan relevante para mí? Y eh, aquí básicamente lo que tratamos es de darle pregunta, eh, darle respuesta a la pregunta, ¿qué soy yo? ¿Qué cosa es el hombre? Y es aquí donde surge la problemática fundamental del ser humano, el no poder definir qué es. Y no importa, eh, eh, usted puede ser el primer ministro de Rusia o el presidente de los Estados Unidos, si usted no sabe qué es lo que usted, usted tiene un problema. Y eso es lo que está pasando hoy en día con el mundo entero. O sea... ¿Quién soy yo? Eh, hay una anécdota del de famoso filósofo Arthur Schopenhauer. Él estaba, es un, un gran, uno de los grandes filósofos del pesimismo. Él estaba sentado cierto día en el Pierre Garten en Frankfurt, Alemania, y él andaba con un aspecto de andrajoso y desaliñado. Entonces el guardia del parque lo confundió con un vagabundo y le preguntó de forma áspera: ¿Quién es usted? Y entonces el filósofo respondió con amargura, ojalá lo supiera. Y obviamente porque los filósofos han estado detrás de responder qué cosa es el ser, dónde está alojado el ser, cómo funciona el ser, qué en realidad es el ser, qué soy yo, y esa es una grave pregunta, una pregunta muy compleja de responder, pero es fundamental porque de lo contrario, si yo no la tengo definida, yo voy a estar viviendo sin un sentido, sin un propósito sin una razón de ser para yo responder esta pregunta en este, en este tema inicial yo necesito responder cuatro preguntas para yo responder qué soy yo, tengo que responder primero ¿cuál es mi origen? ¿por qué estoy aquí? ¿cuál es mi propósito? ¿cuál es mi valor? ¿cuál va a ser el código moral que me va a regir? y ya desde aquí estamos poniendo el marco de la ley de Dios, quiere decir que en el primer tema, que es un tema de corte filosófico, ya estamos pre- preparando el camino para luego enseñar a las personas cuál es el rol de la ley de Dios en el tema de la salvación. O sea, ¿por qué la verdad para mí es buena y la mentira es mala? ¿Quién lo definió? ¿Por qué matar está mal? ¿Por qué eh, promover la vida está bien? ¿Y cuál finalmente será mi destino? Quiere decir que estas cuatro preguntas son fundamentales y es a estas cuatro preguntas donde... El ser humano se tiene que enfocar para poder definir su existencia en esta tierra. Entonces, ahora, obviamente, cuando yo me encuentro con este, este marco filosófico, yo tengo que irme al, al buffet, para decirlo, al, al, al mar de creencias y filosofías que existe. Eh, y sobre la base de la verdad, ahora yo voy a buscar respuesta a estas cuatro preguntas fundamentales del ciencia este humana. O sea, ¿Cuál es mi origen? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué sentido tiene que yo estoy aquí? ¿Cuál va a ser el código moral que voy a aplicar? ¿Y dónde termina mi historia? Entonces el cristianismo es la única propuesta que basada en la verdad me da respuesta a el problema del origen, del valor, del código moral y del destino. El evangelio responde, tú eres una criatura de Dios que fue creada para testificar de la gloria de Dios, creado originalmente a la imagen y semejanza de su creador pero caída por un problema llamado pecado. Ese es tu origen. Ahora, ¿cuál es tu valor? Dios te valoró a lo sumo y te envió a Cristo pagando el precio de tu rescate. Quiere decir que el, tu creador te valoró al nivel de lo que él se valora. Él fue capaz de sustituirse por ti. Él te está diciendo a través del evangelio, tú vales lo que yo valgo. ¿Cuál va a ser el código moral? El carácter de Cristo. Su santa ley esto todo sea que lleve su carácter, gobernice su mandamiento, y es por ello que te da el Espíritu Santo para plasmarlo en ti, y cada uno de aquellos que por la fe lo han aceptado y lo han recibido y al final Dios te garantiza la vida eterna ese es tu destino quiere decir que yo puedo decir como el apóstol Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio y no me puedo avergonzar del Evangelio porque es la única propuesta universal, a nivel global que basada en la verdad, responde las cuatro preguntas fundamentales que me definen como ser humano, me definen lo que yo soy. Entonces, nuestro primer tema inicia partiendo de por qué la evolución no tiene sentido, por qué, por qué no resiste eh, el, el, el análisis de la verdad, y, y hay varios ejemplos, y entonces entramos ahora a por qué el cristianismo me, me es favorable, por qué el cristianismo es la mejor opción que yo puedo considerar para definir el sentido y el propósito de mi vida. El segundo tema, que también lo insertamos, tiene que ver con la ley de la no contradicción. Por ejemplo, si yo establezco que A es igual a la negación de A, yo estoy presentando un concepto equivocado. Estaría presentando una contradicción. Les pongo un ejemplo. Eh, la Biblia presenta en 2 Timoteo 2.13, eh, Dios está hablando aquí, dice, si fuéramos infieles, Dios permanece fiel, él no puede negarse a sí mismo. Quiere decir que si la Biblia me dice que Dios es fiel, él no puede ser infiel. No es que no, no, no quiere, es que no puede. O sea, dice él no puede negarse a sí mismo. Entonces, no puede haber un texto en la Biblia que me diga que Dios es infiel, porque entonces tendríamos ahora qué cosa? Una contradicción. Algunos amigos cristianos, por ejemplo, eh, violan este principio lo violan por ejemplo, por un lado dicen que Dios es justo pero por otro lado dicen que Dios hace excepción de personas cuando ha predeterminado que una persona, un grupo de personas se salven y otros se pierdan quiere decir que en cuanto a la salvación Dios hace excepción de personas pero en cuanto a su justicia, él es justo pero él le dice que cuando tú haces excepción de personas tú estás siendo injusto entonces Dios no puede ser justo e injusto al mismo tiempo Aquí tenemos entonces una contradicción. Bueno, entonces cuando uno entiende que en la Biblia no hay contradicciones, entonces ahora yo puedo entrar al estudio de la Biblia sabiendo que me estoy moviendo en aguas seguras. Les pongo otro ejemplo de una contradicción que hoy en día se está enseñando en nuestra iglesia. O sea, el Evangelio enseña que una persona solo puede obedecer la ley de Dios bajo la dirección del Espíritu Santo. Y este lo recibimos cuando experimentamos el nuevo nacimiento. Quiere decir que cuando nosotros eh, enseñamos el Evangelio, explicamos que una persona recibe el Espíritu Santo cuando ha entregado su vida al Señor, eh, se bautiza, acerca a Cristo como salvador personal, y ahora Dios coloca a su Santo Espíritu para guiarlo en la obediencia a los mandamientos de Dios. Quiere decir que en la línea de vida de una persona, en el momento en que la persona recibe eh, a Cristo como salvador personal, entonces, ahora experimenta el nuevo nacimiento y el Espíritu viene a morar en su vida. Pero, la pregunta aquí es, ¿en qué condición se encuentra el ser humano desde el momento en que nace al momento en que experimenta el nuevo nacimiento? Entonces pues hoy se está enseñando, incluso en nuestra iglesia, que los seres humanos nacen inmaculados y se convierten en pecadores cuando toman la decisión de pecar. Y eso es una contradicción al evangélico. Porque obviamente, si yo solo obedezco, tengo la capacidad de obedecer cuando el Espíritu de Dios está dirigiendo mi vida, entonces, obviamente, mientras yo no experimento el nuevo nacimiento, yo soy un pecador. ¿Ven? Entonces, que cuando yo entiendo ahora la mecánica de la ley de la no contradicción, entonces, no va a ser muy fácil que las personas puedan estar metiendo goles de error en la estructura, de enseñanza del plan de salvación. Entonces estos dos temas nosotros los insertamos, estamos hablando de muchos slides, solo aquí le estamos dando eh, una muestra para que ustedes vean cómo funciona. El tema tres pues tiene como objetivo enseñar cuál es la razón de ser de la Biblia, que es darnos sabiduría en el tema de la salvación por la fe en Cristo. La razón de por qué existe la Biblia es para darnos sabiduría en el tema de la salvación por medio de la fe. Luego tenemos el tema por qué tú necesitas un salvador. Y aquí hablamos un poco del de origen del pecado. Aquí enseñamos que los dos problemas fundamentales del ser humano son la muerte y el pecado. Y aquí mostramos que Adán era la fuente de vida y que eh, Dios asume el problema de nuestro pecado gracias a su justicia. Aquí ya empezamos a enseñarle a las personas que no importa tu bondad, a la verdad, al final tú eres un pecador y necesitas un salvador. La razón por la que tú necesitas un salvador es la base de este tema. Luego entramos al amor incondicional de Dios. Aquí presentamos que el amor incondicional de Dios es el motor de nuestra salvación. Somos salvados porque Dios nos ama. Aquí mostramos los diferentes tipos de amor. El amor Eros, el, el g el Fileo y el ágalo Y eh, mostramos que nuestra salvación no depende de nuestros méritos o de nuestras obras, sino del amor de Dios, enseñamos que una mala comprensión del amor va a producir una mala comprensión de la salvación. Luego tenemos el tema nosotros en Cristo, de cómo Dios nos coloca en Cristo. Esa frase en Cristo la analizamos en casi todos los textos del apóstol Pablo y que implica, pues obviamente, el concepto de estar en Cristo y de cómo Dios se reconcilia con toda la humanidad en Cristo. Aquí hacemos gráficos también, tenemos todo el programa gráficos, o sea, o tú estás en Cristo, sellado para vida eterna, o estás en Adán, entonces condenado a muerte eterna. O sea, en Adán morimos, en Cristo, entonces vamos a vivir. Y el concepto en Cristo también se modela de manera gráfica a través de un globo que representa la justicia de Cristo y el pecador está arropado o cubierto por la justicia de Cristo, la cual ha sido otorgada en nuestro Luego está el supremo sacrificio de Cristo. Aquí hablamos de la cruz, su importancia, qué ocurre en la cruz, cómo Cristo hace realmente un intercambio. Aquí hablamos del trueque de la cruz. Cristo nos entrega su vida eterna y a su vez asume la paga del pecado, la muerte eterna y ahora la justicia de Cristo es aplicada al creyente que por medio de la fe la abraza y la Recibe. Luego tenemos el tema del problema del pecado. Aquí enseñamos la estructura del pecado. La Biblia separa la iniquidad, la transgresión y el pecado en tres palabras con tres connotaciones un poco distintas. Y eh, básicamente, usted lo puede ver, por ejemplo, en Salmo 32, 1 y 2. El Salmista dice: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Aquí están las tres palabras base. Iniquidad implica que nacemos deformados, tenemos una naturaleza pecaminosa. Dios no nos culpa de nacer deformados, pero todo lo que hacemos en realidad es iniquidad. No, no se ajusta a la ley de Dios y nosotros en esa condición no podemos tampoco eh, guardar los mandamientos de Dios. Luego está el concepto de la transgresión, que es un poco distinto. La transgresión es el pecado voluntario, o sea, yo conozco la ley de Dios y ahora actúo voluntariamente en contra de la ley de Dios. Y esto está implicado en el hecho de que el pecado aún me gobierna y me esclaviza. Y finalmente el pecado, que significa realmente errar el blanco, me culpa y me condena a muerte. Entonces estas son las tres realidades que afectan a cada ser humano del planeta. El pecado está presente en nosotros, tiene poder sobre nosotros y nos penaliza, nos condena a muerte eterna. Entonces el evangelio va a ser la respuesta de Dios a esos tres ataques del pecado. El evangelio debe ser capaz de resolver el hecho de que estoy condenado a muerte eterna, de que el pecado me gobierna, me esclaviza y, y tiene un señorío en mi vida y que el pecado finalmente está presente en nosotros. El siguiente tema es el tema de la ley de Dios. Aquí pues eh, enseñamos que la ley de Dios, eh, más que declaraciones son principios. Eh, vemos las dos funciones de la ley de Dios, que son señalar el pecado y guiarnos a Cristo. Vemos que la ley de Dios también es una réplica de su carácter y que Dios no ha dado su ley al hombre para que éste intente obedecerla por su propio esfuerzo. Hablamos del principio de la fidelidad en el, en el mandamiento número uno, el principio del amor en el mandamiento dos, el principio del testimonio. ¿Ven? O sea, cuando yo como cristiano, engaño a una persona, yo estoy en nombre de Dios actuando y estoy afectando a ese amigo o a esa persona eh, basado en el hecho de que él dice, bueno, Ricardo es cristiano, no me va a engañar. Entonces yo estoy tomando el nombre de Dios en vano. tocamos el tema del sábado, el principio de la adoración, eh, el principio del respeto, el mandamiento de los padres, el principio de la vida, no matarás. Aquí también explicamos que cuando una persona decide no testificar, está matando y está matando eternamente. Obviamente, eh, matar no significa yo tomar un cuchillo solamente y clavarse a una persona. Eh, matar puede ser cuando yo no testifico de que hay vida eterna para un no creyente y que hay un plan de salvación. Cuando yo no testifico, porque estoy matando eternamente a esa persona. Bien. Entonces, cuando yo veo el mandamiento como principio, <coughs> me puedo dar cuenta de que en realidad lidiar con la ley de Dios es mucho más complejo que sencillamente yo decir, ah no, yo no he matado a nadie sencillamente puede estar matando muchas personas y hoy en día hay muchos ministerios que están trabajando eh, hacia adentro de la iglesia más hacia la división de la iglesia que sea promover el evangelio hacia afuera y eso también es necesario corregirlo el no alterar el orden, no cometer adulterio, no adulterar Los principios ya de que Dios ha establecido, no hurtar, tiene que ver con la honestidad, promover la verdad y finalmente el contentamiento, la felicidad que está relacionada con el judicial. El siguiente tema tiene que ver con los dos ámbitos: el ámbito carnal, el ámbito espiritual, el ámbito de la carne, el ámbito del espíritu. Y eh, aquí enseñamos que el hombre carnal, pues no se ajusta a la ley de Dios ni tampoco puede. Porque la ley de Dios pertenece al ámbito espiritual. El apóstol Pablo dice que sabemos que la ley de Dios es espiritual, Mas yo soy carnal, bendito al pecado. Quiere decir que la ley de Dios pertenece al ámbito del espíritu y es la razón por la cual el hombre carnal no la puede discernir. También tenemos el tema 11, el nuevo nacimiento, que es a través del nuevo nacimiento que pasamos de ser carnales a ser espirituales. Luego tenemos el tema del bautismo, el bautismo en Cristo, enseñamos que el bautismo es la respuesta natural luego que hemos creído la justificación, mostramos que por medio del bautismo Dios une al pecador arrepentido con Cristo en su muerte y resurrección, y enseñamos que en el bautismo somos crucificados con Cristo y resucitados con él a una nueva vida. Luego tenemos el tema ahora de la cruz como nuestra justificación y es aquí donde el evangelio contraataca ya por primera vez el problema del pecado a través de la justicia de Cristo, o sea, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, Dios resuelve el hecho de que el pecado me ha culpado y condenado a muerte. Quiere decir que la primera reacción del Evangelio es por medio de la justificación, la cruz de Cristo. Aquí insertamos un tema sobre la naturaleza de Cristo, que es un tema muy discutido hoy, cómo nació Cristo para ser nuestro sustituto, si nació como Adán antes de pecar, como Adán después de pecar, o como el Adán regenerado. Obviamente Jesús no nació como Adán antes de pecar, porque él vino en semejanza de carne de pecado, y obviamente no vino en este formato. Tampoco vino como Adán después de pecar, que es otra de las discusiones que se hizo en los tiempos de Question on Doctrines, eh, porque el hombre carnal no se ajusta a la ley de Dios, ni tampoco puede, y está gobernado por el ego. Quiere decir que lo que ha mantenido o esta posición, esta posición, en realidad están, eh, están eh, trabajando de manera incorrecta. Si vino como el hombre regenerado, que lo guía el Espíritu de Dios, esta digamos que pudiera ser la opción más parecida. Pero la verdad es que Cristo tampoco vino como el hombre espiritual, porque el hombre espiritual, por más espiritual que sea, no tiene, no, no, no es Dios. O sea, Adán no es Dios ni antes de pecar, ni después de pecar, ni tampoco regenerado. Entonces, la, lo que enseñamos como iglesia es que Cristo tenía una naturaleza única. Él era el monogenés. Él era el único en su clase. Y obviamente siempre fue guiado por el Espíritu de Dios. Toda esta explicación se da también en el tema 10. Luego entramos a hablar del Espíritu Santo. Aquí vemos su atributo como Dios, como, como persona. También enseñamos que Él estuvo activo siempre en la creación, en el Antiguo Testamento. Y es el elemento, es el agente activo de nuestra salvación. Es una persona que actúa ahora en nosotros y garantiza nuestra salvación. El Espíritu Santo también es el dedo de Dios. Vimos también, vemos también en el tema 15 ahora la santificación. Y es aquí donde el Espíritu Santo ahora en nosotros dirige nuestras vidas. Y ahora el pecado no nos gobierna y nos esclaviza ni se enseñorea más de nosotros. Aquí es donde entra ahora la segunda reacción del Evangelio al problema del pecado y donde el Espíritu Santo ahora resuelve esta situación. Ahora, el tema 16 tiene que ver con Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. Habíamos visto el tema nosotros en Cristo, el tema 3, donde somos cubiertos por la justicia de Cristo. Ahora estamos hablando de que una vez hemos sido bautizados, el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas y comienza a hacer un trabajo de transformación de adentro hacia afuera. En este sentido, pues, estamos cubiertos a la justicia de Cristo y además estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios para ser transformados. Aquí enseñamos que el mayor competidor en la experiencia de la santificación contra el Espíritu Santo soy yo mismo. Todavía mi naturaleza carnal no se ha removido, mi ego de repente se puede estar levantando y entonces yo voy a ser exitoso en la medida que alimente más una naturaleza o la otra en la medida en que yo paso tiempo de comunión con el Señor pues obviamente mi naturaleza espiritual queda eh, fortalecida y esta obviamente no va ahora a surgir tenemos un tema que está a la mitad del programa que es el tema del sábado es un tema precioso aquí se enseña Eh, el sábado es un santuario en el tiempo, es una tarja del Creador que define quién es nuestro Creador. Y explicamos también por qué Cristo resucitó el domingo al compararlo con el maná viviente. Luego entramos a un análisis de justificación versus santificación y aquí entramos ahora en más detalle. Enseñamos que la la fórmula matemática de la salvación por la fe, eh, justificación por la fe más santificación por la fe, pues va a ser igual a, Salvación por la fe. Explicamos los elementos esenciales de la justificación, la justicia de Cristo acreditada al pecador que la acepta por la fe como salvador, y la santificación, la justicia de Cristo aplicada al creyente como resultado de vivir por la fe. Aquí se hacen 10 comparaciones, en el tema 2 se hacen otras 10 más, y básicamente lo que explicamos aquí es que mientras la justicia de Cristo está cubriendo la experiencia de vida del creyente, en realidad, en la experiencia de la santificación, es una experiencia de altas y bajas. Quiere decir que la justificación no es solo un elemento puntual, sino que también es progresiva. O sea, diariamente, mis pecados tienen que ser perdonados y tienen que ser lavados por la sangre del Cordero. Quiere decir que la justicia de Cristo siempre me está cubriendo. Que es lo que vemos en el globo, donde el pecador está dentro del globo, la justicia lo está cubriendo... Y mis pecados deben ser confesados y traídos diariamente a la cruz. Pero de igual manera el Espíritu Santo pues está dirigiendo mi vida, la cual va a ser una vida eh, donde a veces pues nos caemos, eh, siete veces cae el justo y siete veces se levanta. ¿no? Eh, Dios no quiere que pequemos, pero en un momento determinado nos desconectamos, caemos, nos levantamos, el Señor nos corrige. Y es la experiencia de la santificación que es una experiencia progresiva. Luego vemos el juicio de las obras, como presentamos aquí el juicio como la buena noticia de donde los salvados reciben el reino celestial. Eh, tenemos también el, el juicio de las obras parte 2, y aquí donde explicamos por qué Dios juzga las obras y no juzga la fe. O sea, si somos salvos por la fe, por gracia somos salvos por medio de la fe, porque Dios juzga las obras y no la fe. Entonces aquí le damos explicación a este hecho de que obviamente la fe genuina va a producir obras de, de justicia que están íntimamente unidos los dos conceptos. Luego tocamos el tema de la segunda venida de Cristo desde la óptica del Evangelio. Eh, es en la segunda venida de Cristo donde se completa la tercera fase del Evangelio, o mejor dicho, es aquí donde ocurre ya nuestra redención y recibimos cuerpos incorruptibles, ya inmortales, es aquí donde nuestra naturaleza pecaminosa es removida para siempre, y eso ocurre cuando Cristo venga por segunda vez. En este tema insertamos también algunos conceptos que tienen que ver con la segunda venida de Cristo, porque nos hemos encontrado con muchos hermanos eh, evangélicos, pentecostales y demás, que creen en el rapto secreto, y que no conocen, pues obviamente todos nosotros conocemos con relación a este tema tan relevante. Pero en definitiva, el tema 20, <coughs> En el tema 20 es un resumen de, de todo lo, lo aprendido hasta el momento. En el tema 20 tenemos a, ahora que el evangelio ha completado eh, todo su contraataque al problema del pecado.
3: Perdón. Perdón. Eh,
0: A través de todo el programa hemos visto que el Evangelio me salvó de la culpa y la condena a través de la justificación de la cruz de Cristo. Cuando yo creí y acepté el Evangelio, participé ahora del nuevo nacimiento por medio del bautismo. Ahora, a través de la obra del Espíritu Santo, por su santificación, el Evangelio me salva de que el pecado me gobierna y me esclavice. Y el Evangelio me salvará de la presencia del pecado en la segunda venida de Cristo. Nosotros como Adventistas el Séptimo Día nos diferenciamos del resto del mundo evangélico porque nosotros creemos en tres fases de salvación. Un evangelio que me salvó, que me salva y que me salvará. Y a esto llamamos las tres fases de la salvación. este También aquí enseñamos que cada miembro de la Deidad participa o es el protagonista de una de estas fases. El hijo es el protagonista de la fase de... Eh, la justificación, el Espíritu Santo es el protagonista de la fase del bautismo y la santificación y el Padre pues, nos recibe en gloria para vivir eternamente ya con todos ellos. Luego entramos entonces a ver esa estructura de justificación, santificación y redención a través de diferentes historias bíblicas. En primer lugar tenemos la historia de la creación, donde vemos un paralelismo. Entre la tierra que estaba desordenada, vacía en oscuridad y el hombre eh, sin Cristo que está con una vida desordenada, vacío de la presencia del Espíritu de Dios y sin la luz del Evangelio. Entonces, así como el proceso de la tierra, primero surge la luz, luego la tierra surge de las aguas, luego Dios llena la, vida, la tierra de vida y luego Dios crea su imagen y semejanza y al final descansa sobre la terminada. Esa misma secuencia ocurre ahora en el pecador, que estaba desordenado, vacío en oscuridad. Lo primero que ocurre es que el pecador es iluminado por el Evangelio de Cristo, la fase de la justificación. Luego participa, es levantado de las aguas, el bautismo. Dios lo llena de su presencia, le da vida, el Espíritu Santo es el que da vida. Luego el Espíritu Santo plasma la imagen de Cristo en nosotros. Eso se estudia en el tema de Cristo en nosotros. Y luego el pecador redimido reposa en Cristo para siempre en esas fases de la redención. El siguiente tema pues, tiene que ver con el Evangelio, la liberación de Israel de Egipto. Y aquí vemos también un símil entre ambos, ambos, en la historia de la liberación de Israel de Egipto y el plan de salvación. La sangre en la puerta, la Pascua, es la que liberta a Israel. La décima plaga es la muerte de los corderos, de los primogénitos. Es la fase de la justificación, Cristo es nuestra Pascua, es la primera fase de la liberación de Israel, es un símbolo de la liberación nuestra del problema del pecado. Luego el cruce del Mar Rojo es donde Dios bautiza a Israel, como dice 1 Corintios 10, y luego tenemos el desierto, el monte Sinaí, donde ahora Dios entrega su ley y el Espíritu Santo habita en medio del pueblo, guiando al pueblo en la etapa de la santificación. Finalmente, eh, la, en Canaán, la llegada a Canaán y la destrucción de los impíos es un símbolo ya de nuestra llegada a la Canaán celestial y la muerte también de los que rechazaron el Evangelio. Luego el tema 26 es un, es un tema hermoso sobre el santuario y en el santuario podemos ver también claramente la fase de la justificación a través del altar o sacrificio, la fase de el bautismo manifest- eh, expresado aquí en el lavacro y luego en el lugar santo la experiencia de la santificación somos llenos del aceite del espíritu para testificar, para iluminar al mundo eh, mantenemos comunión con la palabra de Dios y mantenemos entonces una vida de oración esta experiencia vendría a ser la experiencia de la santificación y luego al final estaremos viviendo eternamente en completa armonía con la santa ley de Dios y el carácter de Dios que es su misericordia y su justicia. Luego tenemos un tema en Isaías 53 donde podemos ver toda la estructura del evangelio y cómo el profeta Isaías profetizó acerca del siervo sufriente y todo el plan de salvación y cómo Dios iba a colocar nuestros pecados en el siervo sufriente. El tema eh, que sigue es el tema del de, eh, sermón del monte y el evangelio. En este tema pues enseñamos también las diferentes fases de justificación, bautismo, santificación y redención. Adán cayó de un estado de armonía con el Señor, cayó y ahora empieza todos sus hijos, Adán y sus hijos, ahora a caminar por la estructura del de sermón de la montaña. Primero reconocer nuestra pobreza espiritual, arrepentirnos, tener tristeza por el pecado, Luego vamos a bajarnos del ego, del pedestal, del yo. Vamos a buscar con hambre y sed la justicia de Cristo. Y luego entonces Dios va a cambiar nuestro corazón, lavándonos con agua, como dice Ezequiel 36. Y eso va a provocar que estemos en paz con Dios, en armonía con Santa Ley, en la etapa de la santificación. Y el mundo obviamente nos va a perseguir. Cuando el mundo ve a Cristo reflejado en nosotros, pues entonces va a empezar ahora a perseguirnos. Y finalmente llegaremos a la etapa de la redención. El, el último tema, que es el tema del manual, es llamado a administrar el Evangelio. Y aquí, pues enseñamos que si el graduado era originalmente incrédulo, invitarlo a entregar su vida al Señor. Si el graduado era originalmente de otra confesión cristiana, hacerle notar que si su iglesia no está enseñando este Evangelio, este podría estar financiando el error, trabajando así para el enemigo de Dios. Y animar luego a cada estudiante a formar grupos pequeños. Nosotros luego hicimos dos temas adicionales. Eh, Esta es una síntesis de por qué es importante tener una correcta comprensión del evangelio. Aquí enseñamos eh, los diferentes tipos de evangelio que se enseñan tanto en la iglesia católica como las iglesias evangélicas, pentecostales, bautistas, incluso lo que se está enseñando también en nuestra iglesia. Y finalmente, eh, cuál es la estructura real de la dinámica de la salvación. Eh, hicimos también un tema adicional que es un tema de motivación para eh, los hermanos, se llama el sacerdocio de todos los creyentes y aquí lo que le estamos enseñando es que la testificación no es un trabajo exclusivo del pastor, de hecho no es un trabajo del pastor, es un trabajo de toda la hermandad, cada miembro de iglesia tiene que estar participando de un programa de discipulado. Y si usted no lo está haciendo, mi querido, yo quiero animarlo a hacerlo. No necesariamente utilizando el programa de nosotros, sino que quiero usar, nosotros estamos con todo el amor del mundo dispuestos a apoyar a todos aquellos que quieran utilizar nuestro, nuestra metodología de trabajo. Pero eh, la palabra de Dios eh, nos llama, nos compromete a compartir el Evangelio a través del discipulado. A través de todo este programa, nosotros hemos estado... Eh, evaluando el nivel de eh, de efectividad del programa y en verdad eh, alrededor del 20 al 25% de las personas que están estudiando con nosotros el plan de salvación pues están aceptando al Señor están están entendiendo la la relevancia del Evangelio, la importancia en sus vidas y se están animando también a, a liderar y le estamos dando todo el apoyo para que también inicie. Nosotros estamos animando a la Iglesia Global a hacer un proyecto eh, que nos parece muy interesante. Y es, eh, está basado en lo que pasó en Babilonia. En Babilonia, el, el rey Nabucodonosor, cuando se llevó a Daniel y a sus tres amigos, eh, se llevó eh, 10.000 jóvenes, 10.000 personas. Quiere decir que de 10.000, solo 4 testificaron del Dios verdadero en Babilonia. Estamos planteándole a la Iglesia Global que se animen a, eh, a, a tomar por lo menos el 0.04% de los miembros de la Iglesia Global para, para que sean las la fuerza de testificación de la Babilonia del fin del tiempo, con un evangelio claro, eh, bien comunicado, eh, bien definido para alcanzar a personas no creyentes. Y obviamente en este esquema lo que estamos planteando es que 8000 líderes de grupos pequeños a nivel global eh, puedan tener dos grupos de 12 personas por semana. Eh, en el primero seis meses podríamos estar dando alrededor de 200.000 estudios bíblicos. Eh, si seguimos la, la, el esquema de Jesús, el 25% son terrenos buenos pues obviamente esos terrenos buenos los podemos convertir en líderes para que se multipliquen y prácticamente en dos años estaríamos duplicando la membresía global y en cuatro años pues le estamos dando la vuelta al mundo con el Evangelio. Este es un reto que estamos eh, planteando, lo estamos animando y quiero dedicar los últimos minutos que nos quedan, que tienen ya unos 10 minutos, para hablar un poquito de lo que estamos haciendo con eh, la medición del discipulado. Hemos creado una aplicación que se llama Discipleship. Discipleship eh, es un app que va a estar pronto ya vigente. Aquí tengo solo los datos de los grupos míos, algunos de ellos. Eh, la idea es que cada líder pueda llevar aquí su estructura de testificación y pueda ver, pueda in, insertar los miembros de sus grupos si la persona tomó la decisión de bautizarse, si ya era un miembro de iglesia, eh, aquí yo tengo 145 personas eh, que han participado con, con nosotros, eh, si es visitante, si es miembro de iglesia, si la persona tiene, está interesada pero tiene algún inconveniente eh, que necesita arreglar. También aquí está la información de los grupos, eh, los nombres, la cantidad de elecciones que hemos dado. Eh, yo puedo entrar a cada grupo. O oh, aquí puedo crear un grupo nuevo. Y, y entonces aquí me pide la información del grupo, la descripción, eh, si va a ser eh, eh, una reunión ya planificada, qué guía de estudio vamos a estar utilizando, el plan de Dios, la fe de Jesús y demás. Si el grupo es presencial, vía Zoom, por Google Meet. Entonces aquí voy agregando los miembros que ya lo inserté del otro lado. Y entonces aquí ponemos la fecha de inicio y los días de reunión. Que vamos a tener en ese grupo. De esta manera, cada líder puede darle seguimiento al proceso de testificación. Y aquí entonces puede darse... Eh,
3: se me borró el...
0: Okay,
3: vamos a verla. Eh... Como todavía estamos con el proceso ahora mismo
0: de, de programación, pues él se desubica de vez en cuando. Vamos a ver si tengo aquí. El gráfico no se completa. Bueno, básicamente los gráficos lo que deben estar me dando es los miembros de los grupos, los bautizados. Aquí yo puedo generar el gráfico ya sea trimestral eh, o ya sea también eh, mensual
3: o anual. Aquí está este... No ha terminado de cargar el internet mío. Bueno. Pero de todas
0: maneras, aquí yo puedo generar si, si va a ser el, el reporte trimestral o va a ser eh, anual o va a ser por mes, o le puedo poner también el rango en el que yo quiero tener la información de... Lo que está pasando. También puedo ver la la edad de las personas con las que estamos trabajando, la cantidad de personas que por género se están bautizando o o estoy trabajando con ellas y el porcentaje de miembros bautizados por afiliación religiosa, eh, si venía al sector pentecostal, católico, evangélico y demás. Eh, Básicamente, esta información va a estar disponible, es gratuita. Las personas pueden, cuando inician sus grupos pequeños, insertarlo aquí. Aquí van a tener un histórico con los teléfonos y la data de cada uno de sus miembros. También vamos a generar una serie de reportes donde usted puede generar un reporte de todos los miembros con los que usted ha trabajado con sus teléfonos. Si quiere, estarlo llamando para saludarlos, saber cómo están, orar por ellos y demás. Esa información pues, usted la va a tener también disponible. En esta plataforma, la idea es fundamentalmente, ahorita todavía estamos en proceso de, de trabajo y de diseño, eh, De los reportes y demás. Pero la idea es que la información se pueda escalar. O sea, que el líder pueda conocer cuántas personas han estado estudiando la Biblia, cuántos eh, eh, se bautizaron, de qué sector viene. Pero su pastor va a poder ver la la cantidad de líderes. Por ejemplo, empezando por el líder del grupo del pastor, perdón. El grupo del pastor siguiendo por la cantidad de líderes por iglesia y la cantidad de grupos por iglesia. De igual manera, el pastor va a poder ver un resumen de todos los líderes que tiene en su distrito y ya el encargado de la asociación va a poder ver eh, su, su liderazgo, lo de los administradores, lo de los pastores, lo de los líderes, y va a poder tener un resumen de la, de la operación global de testificación. Esta plataforma, queremos dar la lista ya para este mes. Estamos trabajando muy fuerte con ella. Y obviamente hemos seguido adelantándonos con las traducciones de, de los programas en los diferentes idiomas. Ya está, estamos en árabe, el coreano, el manual en alemán ya está revisado. Estamos ahorita en el proceso de revisar el coreano. El árabe ya también está listo. El ruso nos lo van a entregar en los próximos días. Quiere decir que básicamente... Esto es lo que tenemos ahí a, a corto plazo. Nosotros estamos pensando eh, que nos podríamos animar a traducir en otros 18 idiomas, que son los que nos faltarían para alcanzar la ventana 1040, eh, alrededor de casi 4 mil millones de personas. Y ese es, digamos, la, ahorita la, el reto que tenemos. El reto que tenemos... Eh, para terminar el programa en estos idiomas y entrenar líderes en cada uno de estos países en esos idiomas para que ellos puedan obviamente multiplicarse y compartir el plan de salvación. Nuestro programa pues, es un programa con más de 5.000 slides de presentaciones, de Keynotes, eh, que están disponibles, son gratuitos. Y también eh, los libros pues, se pueden ordenar en Amazon. Eh, tienen un costo, porque obviamente tienen un costo de impresión. Pero si una unión o una asociación está interesada en imprimirlos en sus campos, también pueden hablar con nosotros y si estamos con todo el deseo de eh, colaborar y que el evangelio se multiplique. Así que básicamente, en términos generales, esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que hemos, eh, estado, en esto hemos estado trabajando. Eh, tenemos obviamente una agenda un poquito intensa con, con todos los frentes que tenemos abiertos, sobre todo en los diferentes idiomas, en la parte tecnológica por igual, pero de igual manera eh, tenemos un gran equipo de líderes que son también miembros de nuestra iglesia, que tienen también sus grupos pequeños, se están multiplicando, nos dan sus testimonios y, y están disponibles también para eh, ayudar en todo el proceso de entrenamiento y de crecimiento de la testificación.